0: De lo que uno se entera, amigos, bienvenidos. Yo soy el Chicken y estoy contento, emocionado y feliz de tener esta tarde a una invitadaza de lujo. Aquí está y apláudanle, por favor, que se escuche la gran Mónica Garza. ¡Bravo!
1: Gracias, Chicken. Encantada de estar contigo. Es la primera vez que me invitan a mí a este podcast. Fíjate, con tantos años trabajando aquí, sí. yo nunca había estado, pero qué maravilla que siempre haya... Esta primera vez. Es que pensamos, es todo. una mujer
0: muy ocupada. Y siempre lo está soy. haciendo cosas. Entonces, y bueno, también soy, que nos visites es un honor.
1: Un día después del puente, que es una cosa que para mí es algo que pasa en Europa. ¿no? O sea, sí, puentes no existen. La gente se va de puente y para mí siempre <risa> ha sido algo rarísimo. Pero aquí estamos. Y es que ha sido rarísimo porque además
0: siempre ha sido una mujer muy comprometida con la chamba. Y además... Una de las cosas que más me gustan de tu trabajo es esta versatilidad. Porque te hemos visto en espectáculos, pero en noticias, uh -huh. pero en entrevista, pero en las calles, haciendo también reportajes. Es decir,
1: sí. podcast.
0: Estás haciendo y has hecho de todo. No cualquiera puede decir eso.
1: Pues bueno, pues yo creo que hay que hacer un poco de todo para, para aprender. El periodismo, yo siempre he dicho que no nada más está en el escritorio, está en la calle, sobre todo en la calle. Claro. Está en la isla de edición, está en la computadora cuando te sientas a escribir tus guiones. Cuando yo platico con chavos estudiantes de comunicación, Ajá. siempre les pregunto qué es lo que quieren ser en el mundo de la comunicación. Si quieren ser famosos o si quieren prestigio. Porque Por el prestigio se gana reporteando, trabajando en la calle y probando cada una de las formas de comunicar. Eh, no nada más saliendo en la tele leyendo un prompter <risa> y volviéndote bien famoso pues si también es bien famosa y sí, a poco esa es de la fama hasta. que quieres ¿no verdad?
0: No, o, o sea, los influencers o los tiktokers que muchas veces están que mira, hoy y que
1: es efímero y, 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 no, y que tampoco está mal o sea nos tenemos que acostumbrar a esa nueva manera de comunicar y a esa inmediatez en la que nos metieron las redes sociales sí. yo abrí mi twitter en el 2009 imagínate y ya iba tarde o sea el 2009 creo el twitter creo que empezó en el 2007, no por ahí. Y, y la verdad es que te mete en un terreno. Bueno, para mí en aquel, en aquel momento, un terreno súper desconocido con el, con el que caminas ahora sí que como, como pollo espinado, sí, verdad? Sí, sí, sí claro. Este, y de pronto, pues te tienes que hacer a esa forma también de trabajar. Yo siento que las redes sociales eh, nos han hecho mucho bien en algunas cosas, pero es más el daño que nos han hecho. En este intento por comunicar y comunicarnos, nos hemos desconectado de nosotros mismos. Por supuesto. O sea, nos conectamos con el mundo de otras formas, pero nos desconectamos con nosotros y eso sí es la muerte para un comunicador
0: Por eso claro. es que es tan valioso el trabajo que tú haces y en el Gracias. aspecto de la intimidad. ¿A qué hablo? Creo que de pronto... Estas entrevistas, desde las historias engarzadas y ahora lo que estás haciendo, nos han llevado a conocer a todas estas personas que a lo mejor vemos en una superficialidad de redes uh -huh. sociales uh -huh. de una manera íntima, cercana. ¿Cómo, ¿Cómo hacer para llegar a estas entrañas? ¿Cómo hacer para que una persona que a lo mejor trae un caparazón, quitárselo? ¿Cómo hacer para
1: cortar todas las carcasas que de pronto están cuando saben que vas a llegar? Claro. Lo primero que yo siento que tienes que dejar de hacer o no hacer y lo digo particularmente por el tipo de comunicadores que hoy vemos tanto en el radio en la tele es no posar no poses sé no estás tú. posando estás trabajando entonces para quitar el caparazón al que está enfrente de ti tienes que empezar por ti claro tienes que empezar por quitarte tú ese caparazón eh, o más bien no permitir que suceda ese caparazón en tu forma de ser un profesional de la comunicación eh el reto en esta ocasión para mí es mucho mayor porque es muy fácil agarrar a una persona muy famosa o muy poderosa en el ámbito político, muy visible, que todo mundo... O sea, que es la nota. Eh, es lo más fácil. Lo más difícil es captar la atención de un público en una persona que a lo mejor no es tan famosa o que se volvió eh, mediática por un tema que no es tan sexy o que no es tan cómodo hablar Ajá. de él. ¿Por qué? Porque esa persona, igual que tú y yo, somos igualmente vulnerables. A todos nos puede pasar. Yo comencé charlas con Mónica Garza, eh, bueno, el año pasado, y voy a volver a retomar este capítulo de las mujeres periodistas en situación de desplazamiento forzado interno, eh, donde hablamos de esta, este fenómeno que nos ataca, a, en México, que es la violencia contra los periodistas y lo difícil que es hoy ejercer el periodismo. México, el segundo país más peligroso para ser periodista en el mundo y eso que se supone, se supone, se supone sí, sí, que sí, aquí exacto, no hay exacto. guerra. no y, y bueno, tenemos esta situación. Pero en las charlas que presentamos al respecto de... Eh, periodistas en situación de desplazamiento forzado interno, también tuve la oportunidad de tocar un personaje que para muchos es prácticamente desconocido. Para otros, los comunicadores como más centrados en el tema, sí fue muy sonado su tema. Esta comunicadora indígena que es Marcela de la Cruz, Natalia. Ella, una comunicadora eh, ñondá, que en su lengua origi originaria daba las noticias de su comunidad en una radio comunitaria y por hacer denuncia de lo que sucedía en Guerrero, eh, pues es saliendo de, de, del radio, la atacan a balazos, le dan cinco balazos, dos de ellos en la cara, logra sobrevivir y termina desplazada, eh, teniendo que irse, dejar toda su vida, su familia, sus amigos, su trabajo, todo para poder salvar la vida. Eh, y entonces ahí tocamos el fenómeno para Marcela, pues a lo mejor no era tan conocida para unos, ya lo será a través de charlas con Mónica Garza, porque ella nos describe un fenómeno del que no nos gusta hablar y es cómo somos discriminadores los mexicanos de nuestras propias comunidades indígenas, totalmente tanto que ni siquiera las volteamos a ver. Tanto que ni siquiera las volteamos a ver cuando estamos viendo que los agreden, no solo con discriminación, a balazos.
0: Decían, fíjate, es bien interesante lo que dices. Contaban que en Holanda, cuando estaba en la época de la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. tienen ellos un término incluso que uh -huh. es de, yo me volteo. ¿Por qué? Porque no querían ver lo que estaba pasando. Claro. Porque a ellos les pasó ahí un claro. poquito de ladito, ¿no? Y entonces ellos tienen incluso un término de, me hago menso, me y volteo. Y y y pues no pasa nada. es
1: un tema medular. Porque México en este momento, por el, por el momento político, social, económico por el que estamos pasando ya no nos podemos dar permiso de voltear hacia otro lado de y decir acuerdo. no quiero ver porque me duele no quiero ver porque no sé qué hacer con eso fíjate yo produje hace unos años una obra de teatro también fui productora además, además produje ¿no? una obra de teatro sobre el fenómeno del suicidio infantil y adolescente uh -huh. y me acuerdo que platiqué en aquella época con muchos gobernadores porque nadie... Nadie tenía un solo programa para prevenir el suicidio infantil, cuando en México tenemos cifras que han ido creciendo desde el año 2000 a la fecha sustancialmente. Claro. ¿Y por qué no tienen un programa? Porque no quieren hablar de eso. Sí, ¿Quién porque va no querer existe. Hablar? ¿No? O sea, para ellos no existe. ¿Quién va a querer hablar de que un niño se quiere matar? Claro. O peor aún, de que un niño se mató. Yo comencé a estudiar el fenómeno del suicidio infantil a partir de... Eh, un estudio que hicieron unos sociólogos en la UNAM con doscientas y pico de cartas del CEMEFO y descubrí que muchas de estas eran de niños. Y entonces eh, me acuerdo que el primer artículo que escribí porque escribo en el diario La Razón cada semana.
0: Y, y vamos a ir sumándole cosas, amigos. ¿eh? Y eso que ni a la academia ha llegado, pero vamos el, a irle sumando
1: cosas, el ¿no? Primer, el primer artículo que escribí fue justamente haciendo referencia a la carta de una niña de ocho años que dejó en el baño de sus papás donde se quitó la vida. Ocho no, no, años. Es que es impensable. Entonces, ese es otro de los temas que preferimos voltearnos y no ver. Al menos eso es lo que a mí me demostraron en el 2015 o 2016, que fue cuando produje esta obra de teatro, eh, pues muchos gobiernos. ¿no? De hecho, creo que la Ciudad de México era el único que sí tenía, uh -huh. el único programa que existía de prevención de suicidio para jóvenes. Eh, pero y ya. Y como este, podemos ir sumando temas de los que no queremos hablar. Eso es lo que quiere tocar charlas con Mónica. A, a ver, vez. ¿y
0: cómo hacerle porque al final de cuentas eres un ser humano, eres una persona que vibra y que siente. ¿Cómo hacerle para no sentir miedo, para no sentir temor, para tener un micrófono y decir, yo le voy a dar voz a estas personas que no tienen y entonces llevar esa responsabilidad
1: que puede también convertirte a ti en un foco? El miedo es inevitable. Lo que no puedes permitir es que el miedo te paralice. Cuando la vida ya te puso en un camino de comunicador, y cuando te puso a comunicar este tipo de temas o porque así lo elegiste, uh -huh. yo así lo elegí. Claro. Muchas veces muchos colegas me han dicho, oye, pero cómo y, y por qué no? Pero a lo mejor tendrías que tener un poco más de cuidado, no andar sola, qué sé yo. Yo no permito que el miedo me capture porque entonces no hago nada. Claro. Eh, y eso es lo que me, a mí me apasiona hacer. Sí te puedo decir que he abordado en dos o tres ocasiones temas en particular eh, involucrando personajes de la política en particular con los que sí me he sentido amenazada. Eh, sí ha habido momentos en los que me eh, voy caminando y de pronto siento que volteo a Tienes ver para voltar. atrás. sabes, Porque sabes que traes una papa caliente en la mano y, y, y bueno, en lo personal creo que en mi caso, no es el caso de otros compañeros a los que sí han agredido, a los que sí han matado y con los que sus casos siguen en la impunidad. 95% de los ataques contra periodistas en México están en la impunidad. Claro. En mi caso, a lo mejor puede ser que te blinde un poco el hecho de que estás hiperexpuesto sí. y, y a lo mejor, pero... Eh, eso no significa que, que yo voy a decir, pues, mejor no hablo de eso. No, de eso es de lo que quiero hablar, justamente. De eso es de lo que quiero hablar. Pero
0: hay que tener un valor y hay que tener, pues, también la piel muy dura para, para Ay, aguantar no, ver, y piel para decir... gruesa yo la
1: tengo. Imagínate, si no tuviera la piel yo gruesa, ¿sabes lo que sería aguantar <risa> mi cuenta de Twitter? Yo te invito a que seas Mónica, arroba Mónica Garza G, 10 minutos en Twitter todos los días. Pero esa piel o sea, ¿pero
0: esa piel fue gruesa siempre o se tuvo que ir engrosando en el no, camino. Bueno,
1: Todas las pieles que son gruesas se van engrosando en el camino. No nada más por el oficio que tienes, Ajá. sino porque la vida te la engruesa chingadazos. Digo, ¿Sí? perdón. No, pero no, pero es, pero es como es. ¿No? Entonces, eh, sí, se ha ido engrosando. Y fíjate, Twitter me engrosó mucho la piel porque fui muy atacada desde el principio.
0: Ya sabes que es la santa inquisición eh, Twitter. Totalmente.
1: ¿eh? Yo por eso de repente ya cuando me meto en algún tema que que tanto les, eh, pues que, que a muchos les incomoda o con los que ya me, me agarra la yihad, como yo digo, le, ya, bueno, digo voy a, puedo decir aquí, puedo decir sí, todo, todo lo bueno. que quieras. Como claro. de repente una época yo decía me agarro la yihad pejista. Y, <risa> y entonces me dejaba y con en, todo. Con todo. Entonces decía, bueno, ya me voy a Instagram donde ahí todos son guapos, ricos, bonitos. Amor este, y paz. Enamorados. Tienen la familia perfecta. ahí no, pasa nada. Entonces me voy a Instagram un rato a, este, a, a, a espiritualizar un poco mi ser de redes sociales Ajá. porque Instagram te deja en la lona, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Si te
0: dejas. Eso es lo importante. Porque además es como si una polarización. Dejas. Como dices, Instagram no somos tan bonitos como nos pinta, pero Twitter tampoco creo que sea tan El
1: mandamiento de las redes sociales para mí es no te engancharás. Sí, sí. No te enganches. Con cualquier güey que tiene tres seguidores. Sí. no Ni diez ni ¿Eh? mil, ni veinte mil. O con, sea, o sea no cuentas... te enganches con lo que realmente sí. no merece la pena. Muchas veces yo me he enganchado con colegas o con otros compañeros o con personajes de la política cuando merece el debate. Y que es un debate que está expuesto. Eh, no, y que es un debate que está argumentado. Exactamente. Ahí sí. Cuando alguien te dice no estoy de acuerdo contigo por esto y por esto y por esto y le entras al debate con argumentos y nunca se eh, ocurre una falta de respeto o sea, es lo mejor que te puede pasar, porque entonces claro. se convierte en una discusión deliciosa, pero en uno que te agrede por agredirte oh. y sin argumentos, y oh. más porque, pues porque sí, porque se trata de odiar, y últimamente las redes sociales, como que la gente está muy cómoda odiando, y yo creo que es un momento bien peligroso, eh, bueno, es hasta para estudio antropológico. Claro, ¿no?
0: por supuesto. Pero en este sentido, de pronto, a ver, hablamos de la piel gruesa. Ajá. Hablamos de que de pronto un día dices, volteo y Siento que me siguen. Uh -huh. Nunca ha pasado este día en el que te levantas en la mañana y dices... ¿Ya la fregada? ¿Hoy voy a tirar la toalla? ¿Se acabó? Sí, ¿Qué claro. necesidad?
1: Sí, claro, muchas veces, pero luego veo mi agenda y veo que tengo una junta a las 11 y que tengo una comida con alguien con quien quiero absolutamente ir a comer. Y entonces digo, no, pues hoy no acabo con mi vida profesional. Creo que será la próxima semana con más calma, Sí, pero tengo muchas cosas que hacer. Claro, claro que varias veces me he levantado en la mañana y digo, hasta aquí llegué y alguna vez lo cumplí. Y, o y, sea, alguna vez lo cumplí ¿Y qué, y qué pasa? ¿Qué pasó Nada, ahí? fíjate que eso es, lo, eso es lo más chistoso Uno tiene chance de decir Hasta aquí llegué y se va todo al diablo Y no pasa nada A ver,
0: ¿cuándo mandaste todo al
1: diablo? ¿Cómo fue ese
0: momento? Ay, A ver, platícame pues ha habido varios A ver, el, el último no, quizá o sea,
1: ha habido varios que no necesariamente es mandar todo al diablo o sea, más bien es decir, hasta aquí llegué con ciertas cosas que ya no me hacen sentir cómoda por muchas razones sí. y tengo ganas de hacer otra cosa. Okay. Pero todas las decisiones son, tienen dos lados, ¿no? O sea, todas las decisiones es renunciar a cosas y, en, y tener las consecuencias de renunciar sí. a cosas, ¿no? He cambiado de fuente. O sea, yo me fui a Eso. Noticias en el 2009 y era un salto súper peligroso, que me costó un año de bullying, gacho. ¿Qué decía la de espectáculos claro. que va a no, pero Me lo siguen, noticias? Diciendo, Oye, ¿no? yo debo de haber dejado una huella imborrable <risa> en, en todo lo que hice en espectáculos, porque hasta el día de hoy, me, de repente, los que creen que me lastiman diciéndome que yo me debo de regresar a hacer de espectáculos porque es para lo único que sirvo, así me agreden en las redes okay. sociales. Me da risa, porque la verdad es que eh, tuve los mejores maestros, las mejores maestras Tuve grandes oportunidades Ahí es el momento en el que entré en TV Azteca Ahí es el momento en el que empecé a crecer Y gracias a ese trabajo fue que me dieron la oportunidad de irme a noticias No me gusta decir saltar a noticias Porque es como si noticias estuvieran estaba, más arriba, arriba. Que Yo creo que todas las fuentes son igualmente importantes eh, pero sí hacer un cambio de una a otra, pues es un salto al vacío un poco.
0: ¿no? Y, y además, en este sentido es... Unir y venir, o sea, porque a final de cuentas te, te has mantenido así, vas, vienes pues es en las fuentes.
1: Yo soy una extraña mezcla. Pues no, en realidad ya desde el 2009 he estado más enfocada, ¿Enfocada? a noticias, pero ciertamente soy este personaje que surfea entre los espectáculos, la cultura y, y las noticias y la política. Para mí... Por ejemplo, el tema de la política pues es inherente prácticamente. Ahí nací, ahí crecí, vengo de una familia de políticos por generaciones. Eh, mucha gente me pone la, el dedo señalador y dice, claro, porque estoy hija del Meme Garza y un PRIista de la vieja guardia. Pues sí, pero yo, ¿qué creen? Nunca <risa> voté por el PRI, algo que mi papá nunca me perdonó. Pero bueno, también. Y, y pudieras, ¿no? Digo, o puedes sea, crecer y, y revisar hay, y ser crítica y decir cambio, no cambio, me regreso. Si sí, ellos se
0: cambian entre partidos que tú Tú no te puedas mover. Entonces,
1: imagínate si voy o a sí. tener la piel delgada. Claro. Después de venir, ¿de dónde vengo?
0: Por supuesto. Pues
1: evidentemente no tengo ni el derecho de tener la piel delgada. Por eso me dan mucha risa. Ahorita que ya viene campañando. Ah, porque ya viene ya campañando. Ya viene, muchachos. Ya viene. Agárrense, corcholatas. <risa> este, ahora que ya viene campañando, me da mucha risa eh, ahorita que ya estamos empezando pues a hurgar en las, en las pues más bien no son no son -campañas, son actos anticipados sí, de campaña, sí, dicho sí, con sí. todas sus letras, de todas las corcholatas y entonces de repente ves a uno que otro Pero que Pero ellos dicen que no,
0: eh, que no, que favor. son casuales, Pero, que les mandan saludos nomás sí, los, claro. los famosos. sí, con tus impuestos y con los <ríe> sí, míos, exacto. eso es lo
1: malo. Pero bueno, el tema es que de repente ves a unos que están muy mortificados porque ay, hicieron un hashtag en mi contra en Twitter, dices, oye, papacito o mamacita, eh, esto no es un día de campo, claro. es una campaña a la presidencia de la república, y si no tienes la piel para aguantar las consecuencias en redes sociales de lo que es estar en campaña, pues no vas a poderla tener tampoco para gobernar nada.
0: A ver, quiero preguntarte algo con, con tu experiencia y con lo que has vivido uh -huh. en todos estos años. Hoy en día, en México, votamos sí. cuando salimos a votar lo hacemos verdaderamente con conciencia o sigue siendo esto un concurso de popularidad
1: yo creo que cada vez lo hacemos con más conciencia no somos Francia no somos Noruega, <risa> <risa> no somos Dinamarca. ni Dinamarca. Ni Dinamarca, ya ves que Exacto. ahora todo queremos ser igual que Dinamarca. Exacto, no, no somos un país que tenga una gran cultura política, todavía no, lo no, no es así, porque si así fuera, la realidad es que tendríamos una mayor participación en las elecciones, y no es así, o sea... Eh, yo creo que cada vez nos politizamos más, uh -huh. pero sigue siendo una competencia de popularidad. Yo creo que México ha sido un país donde políticamente... Eh, ha sido un país de grandes excesos. El país se ha sangrado mucho de estos excesos. Efectivamente, un país muy corrupto, pero muy corrupto todavía ahorita. ¿eh? O sea, el que diga que ya se acabó la corrupción miente con todos los dientes. No se ha acabado la corrupción y los votantes y los ciudadanos seguimos luchando y votando porque esa corrupción se termine. Claro. Pero ciertamente... Sigue siendo la guerra de la popularidad, porque si no fuera así, no gastarían tanto dinero fuera del presupuesto que ni siquiera se les ha asignado en ser populares. Por supuesto. Hay quienes son populares en la Ciudad de México y no lo son en ningún otro estado del claro. país y en eso están. Pero así ha sido siempre, o sea, no vamos a crucificar ahorita a las corcholatas, no, o sea... Esa es la historia de la política en el mundo. Ni siquiera aquí no, lo, más, lo, ¿no?
0: lo único cierto es que hoy ciertas corcholatas están más populares que otros que pues ni... ¿Para qué, verdad? Pero Mira, así nos, siempre nos escribe la Chef Betty, y dice, qué bonito oír congruencia Saludos Oye, a los dos. a la
1: Chef Betty, a, a la Chef, Chef Betty. Betty, yo le quiero decir que acabo de estar en el Muelle de San Blas. Ajá. Porque me fui a levantar toda la imagen para el documentalito de las Islas Marías que estamos preparando. Sí. Desafortunadamente, solo pude estar unas horas en el Muelle de San Blas, pero descubrí que es un, un lugar increíble para ir a comer. Y lo digo porque ahí tiene sí, la Chef su Betty, su restaurante. Claro. Entonces, Chef... Eh, tengo pendiente regresar al Muelle de San Blas solo, exclusivamente a comer en tu restaurante. Y, voy, y yo voy también, yo voy también, sí. porque de verdad que rica Y cosa a la Chef rica? Betty, fíjate, ahorita que nos manda saludos, la voy a querer tener en las charlas con Mónica. Que Garza. seguramente
0: va a ser una cosa increíble. Oye, pero vas de aparte...
1: hacer de chefs mexicanos. Bueno, no, 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 no Oye, no, la acabamos. Pero
0: aparte estás haciendo un podcast, que
1: también es una cosa ¡Eh! bien interesante. Estreno. Ahorita que estoy a aquí ver... contigo, estreno en Podimo Y ahí vamos
0: de todo eh, un poco, ¿no? Eh, ahí hablamos de... de, pues no, no de todo a un ver, poco. A ver, cuéntanos
1: de más de lo que te imaginas, Ok, eso me gusta. Porque hablo en primera persona.
0: Perfecto. Es
1: una especie de diario. De, de diario. Eh, ¿Por qué? Porque se llama Antifrágiles. Ajá. Este podcast que estrenó hoy ya está en todas las plataformas Spotify, Amazon, Google, en todos lados. Es una producción de Podimo Latam. Y estoy acompañada de Francisco Rivas, eh, que es el director del Observatorio Nacional sí. Ciudadano de Seguridad y Justicia. Pero aquí, ni Francisco habla de seguridad, ni yo entrevisto a nadie. Okay. Aquí hablamos de las rarezas de la condición humana. ¿Por qué somos como somos? ¿Por qué hablamos de lo que hablamos? ¿Por qué nos divorciamos? ¿Somos buenas o malas exparejas? ¿Somos una persona tóxica ¿Cómo nos debemos de separar de una persona? O sea, la cotidianidad, la tuya, la mía, la de todos, la de los temas más incómodos. Pero
0: te vas a desnudar el literal, o sea, no literal, pero pues sí. Literal, ya casi me desnudé una vez. Hasta Sí.
1: Oye, bueno, no, de una revista que vendiste a Dios ya ni existe. Este, Hay que hacer de todo, muchachos. Oye, pero en la no vida. estaba yo de tan mal verlo, No estoy. No, bueno, oye, no, bueno, no. pero déjame, te digo. Y hablamos también de salud mental.
0: Que eso es muy importante. Porque
1: hoy sigue habiendo muchos tabús al respecto. Nadie quiere decir, yo voy al psiquiatra porque van a decir que estoy loco, no me van a querer contratar en el ah. trabajo. Nadie quiere decir que toma antidepresivos o algún otro medicamento cuando... Para eso se inventaron claro. y creo que en la medida que dejemos de tener temas tabús en la vida, como el de la salud mental, en primera persona, eh, más libres somos no, y, y mejores y, personas. Y sales. Tenemos, Mira, y, ¿no? y qué
0: bueno que tocas el tema. Por ejemplo, yo que... que tuve trastorno de ansiedad y es algo que te pasa y que lo vives y que cuando sales y lo cuentas claro. y lo exteriorizas y hablas de tu proceso y hablas cómo saliste de eso, que nunca sales, pero bueno, vas subiendo y bajando. Más bien aprendes sí, a vivir con ello de la manera más sana. Se ¿no? hace sí. más, más real para la gente. O sea, Así le entendemos es. que existe. Así es. Ahora, bueno, creo que va a ser un éxito este, es este podcast.
1: Escúchenlo, ya está.
0: Escúchenlo, ya sí. saben. Y, y es ¿Una vez a la semana?
1: Es una vez a la semana estrenamos capítulo. Vamos con la primera temporada de 12 capítulos. El de hoy está padrísimo. Insisto, es, un, eh, es una producción de Podimo y está en todas las plataformas. Antifrágiles, antifrágiles. Porque tú eres antifrágil. Todos somos antifrágiles. Yo soy antifrágil y todos los que nos crecemos a la adversidad nos convertimos en seres antifrágiles. Quiero
0: para terminar esta plática que de verdad yo no entiendo en qué momento ya se fue media hora porque ya, de bueno, verdad no lo comprendo Ay, no lo pero puedo si comprender vamos empezando. verdad esta pena está poniendo bueno bueno así regresas no o sea si sí, sí, sí regresas sí regresa, o no si me okay, okay. va no siempre siempre pero, es tu casa pero
1: ya la siguiente con mezcal ah bueno pues
0: mínimo verdad <risa> <tenemos de> <risa> para que amarre esto exacto te quiero hacer una última pregunta sí. y tiene que ver tú eres una mujer que ha sido pues un modelo para todos los que nos gusta platicar, charlar, entrevistar y, y créeme que lo ha sido. Yo te quisiera preguntar algo. ¿Qué es eso que tú estando de este lado ahora que estás de aquel lado te hubiera gustado que alguien alguna vez te preguntara y nunca te lo han preguntado? ¿Existe algo? Dime una que te gustaría ah, contarle difícil. a la gente.
1: Bueno, eso es algo de lo que hablo en mi podcast. Justamente eh, ¿Cuál ha sido el momento? Fíjate, porque las personas que salimos en la televisión o que tenemos alguna suerte de popularidad, para bien o para mal, sí, sí, sí. Eh, la gente cree que, que nada más eh, te pasa eso en la vida, que trabajas, te maquillas, sales en la tele, eres famoso, este, eres exitoso, sí. eh, entre comillas, eh, y que no te pasa nada. Sí. Eh, Nadie me ha preguntado muy, nunca cuál ha sido la época más difícil de mi vida. Yo he tenido más de un matrimonio. La gente pensaría que ahí están, digamos, mis momentos más complicados. De quiebre. O, o en el tema de la maternidad. Y la verdad es que uno de mis momentos más difíciles, eh, que fue una etapa prolongada, fue la infancia. Ok. Y de eso hablo mucho en el podcast que estrenamos hoy.
0: Oye, no, pero ya me dejaste con la duda, <risa> nada más así una, un, un tantito. ¿Por, ¿Por qué la infancia?
1: Pues porque fue una etapa en la que mis papás, o sea, mi papá, pues un señor dedicado a la política sí. con largas ausencias, eh, una mamá también con largas ausencias. Sin embargo, no fui una niña que me sintiera sola, eh. ojo, okay. eh, pero era, era una niña como hipersensible que absorbía muchas situaciones muy complicadas. En mi casa ha habido muchos temas, sí, de salud mental. Entonces, yo me tuve que aproximar a, los, a las desestabilidades emocionales de los adultos con los que yo vivía, muy chiquita. Y eso te hace ver y absorber cosas que luego actuarán en consecuencia en tu interior.
0: Y crecer y madurar y tener que decir ¡pum! Ya estoy no. del otro
1: lado. Y saber que tienes uh, la semilla de la locurita en ti. Sí. ¿No? Entonces... Por ejemplo. Oye, pero de verdad, <risa> qué,
0: qué interesante, qué rico es platicar contigo. Gracias. Te agradezco que no, estés aquí. No, te agradezco aquí. yo a ti este eh, espacio. Estamos muy pendientes del podcast Gracias. y evidentemente también en ADN 40 estamos viendo el Charlas programa. Charlas con
1: Mónica Garza sábados, 10 de la noche. Ahí los espero.
0: Que se va a seguir poniendo muy bueno. Querida Mónica, si alguien <risa> quiere Gracias. platicar contigo en redes sociales, ¿en dónde te encuentras?
1: En Twitter estoy como arroba Mónica Garza G. En Instagram estoy como arroba Y en TikTok no estoy como nada. Porque la verdad es que soy pésima. O sea, no acabo de entenderle a ti. Si alguien tiene un tutorial que un recomendar, manual, un manual. Lo voy a aceptar gustosa. Este, Pero bueno, eh, entraré, entraré próximamente. Oye, ahí viene, alguien,
0: ahí viene alguien que te puede decir que no se debe hacer en TikTok. O Oye, vemos. Fue mi, compañero, fue mi compañero 20, de foro tres años. Pásale.
1: Y nos reímos ¿Cómo nos reímos? mi amor Mi amor ¿Cómo estás? El señor Roberto Ruiz Para Con ustedes Para que vean muchachos Cómo, ¿cómo se pone muy Este chiquen. ¿Cómo estás? Pero pero
0: oye Tres años no, Hoy está muy noticioso no sí. no oye, está procesos, no, esto ¿Verdad? No, 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 no Acuérdate que nosotros Mira Lo de nosotros es el fabuloso Pues es, ahorita es, Ahorita así así seguimos es. echando chal ¿No? La Querida la la Mónica Oye
2: La lavandería
1: Pero de la
0: lavandería
2: Del chisme No ven, a
1: pesar Que de la otra Bueno Roberto Sí un poco a veces Leve Leve Tres hijos ojalá, Pero no no se puede. Muy bien. Gracias, querida Mónica. Gracias. gracias.
0: Y que siga el éxito. Se queda gracias. con el
1: mejor Roberto
0: Ruiz. Ahí está. Gracias. Claro que sí. Adelante, caballero, caballero pasa, por favor, pásenle así es, entrando y saliendo. Este, este es un formato en o sea, vivo. Te van, te van a ir a tomar votos a a que, que no te vayas. O sea, nada, comer, nada, comer, nada, comer, nada. Comer. Gracias, gracias por todo. Gracias por acompañarnos. Un verdadero ay,
2: privilegio. Ay, Mónica. Gracias gracias, gracias, gracias. Dios.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo ves, mi hermano? Pues es que,
2: ¿qué te digo, hermano? si Tú la alborotas, ese es la bronca. Tú la alborotas, la dejas votando <ríe> y tiene
0: que llegar un aquí por ese noticioso, ¿no? Ahora es mi culpa, ahora es mi culpa, ¿no? Tres años la tuve que
2: soportar a la condenada, pero sabes que se Oye, y ahora
0: mi querido Roberto Ruiz, que bravo que está con Amigo, nosotros, muchachos. Ahora que dices años... Pues Fuerza Informativa Azteca anda de, de aniversario.
2: 29 años ya, de repente volteas. Tal? Y aparte un orgullo el, el, el saber que al menos en tu servidor, 16 años ya de pertenecer. ¿Pero empezaste no, a los
0: cuatro o qué? No, hermano,
2: nos vemos más este, castañados. Ya tenemos nuestros 40 <risa> bien cumplidos. Pero sí, empezamos muy chavos. y es lo, lo padre de Fuerza Informativa Azteca, ¿no? Que, que definitivamente es una gran ventana para gente que quiere contar historias. Para mí eso es la, la información. El periodismo es contar historias, es darle una herramienta a toda la gente para la toma de decisiones. Y por eso me enamoré de la profesión y a través de la ventana de Fuerza Informativa Azteca que es sin duda la plataforma más cercana para que la gente pueda acercarse para lograr objetivos para, para unificar esfuerzos para hacer un sinfín de cosas que México como país y como ciudad necesita Michigan de verdad que es espectacular a ver,
0: evidentemente pues tu trayectoria. Voy corbata, sí, sí, tú afloz, perdón, flores, corbata, es que y dale, vamos a porque estamos vamos Sí, relajar, aquí estamos ¿no? chupando tranquilos. Perfecto, así que tú dale. Man. A ver, dentro de toda esta trayectoria te han tocado momentos que han sido medulares en la vida de este país y, y bueno, del mundo. Pero, por ejemplo, yo recuerdo mucho la cobertura que hiciste el, 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 cuando fue lo del sismo. Muy claro. Que fue una cosa. A ver, tú eras los ojos de este sismo porque ibas en la moto y te bajabas y veías. ¿Cómo, cómo fue? Ese momento. Fue muy
2: fuerte porque fue la primera vez que, que entendí la responsabilidad, el poder de, de, de los medios de difusión, de las noticias en lo particular. En breve resumen, como a todos los mexicanos, nos tocó el sismo de repente, yo estaba en la casa, Cristian estaba, mi esposa, saben que, que, que mi esposa también se dedica a esto, ¿Sí? y este, estaba acá abajo y de repente nosotros tenemos protocolos para poder actuar en caso de emergencia. ¿no? Entonces tú sabes que si hay un sismo, lo primero que tienes que hacer, y por la gente que vive cerca, hablo de conductores y de, y de uh -huh. los de periodistas reporteros, es correr al canal. Entonces, obviamente, tú sabes que colapsó la ciudad después del sismo y cuando sabes que fue que duró tanto y que fue fuerte, esto pasó algo, algo grave. Llegamos, ya estaba el aire Cristian con con Villalbaso. llega Javier, se integra la producción y dices, bueno, cómo puedo ser útil, ¿no? Pues lo que yo decidí es juntarme con un compañero eh, motociclista, nos subimos a la moto y Pero empezamos me, a hacer Espérame, rondines. Fue decisión
0: tuya, o sea, ni siquiera fue una cuestión de que en la, que hubo una junta la jefatura de información, pues es que ya o más todo o menos el mundo andaba en la locura
2: estamos en una locura controlada porque cada quien sabe su trabajo, ¿no? Estos equipos SWAT que sí, sí, forman sí. un reportero, un camarógrafo, este, tu coordinador, y empiezas a hacer toda la cobertura, ¿no? Los, los, los protocolos de protección civil, a cubrir a la jefatura de gobierno, todas las cosas que te pueden dar información útil. Ajá. Dentro de esto, obviamente, tú también propones qué es lo que se necesita y vas midiendo las redes. Ajá. Y te digo que fue histórico porque realmente nunca nos había tocado un sismo de esa magnitud claro. ya con el poder de las redes sociales. Sí, porque
0: el último había sido en el 85, donde no sucedía y bueno, Nada. Jacobo saludos, en su coche con su teléfono. Y pues. que era la
2: única fuente de claro, información, ¿no? Y claro. aquí la ventaja y desventaja de los medios masivos por internet es eso, que un mensaje puede permear tal grado de malinformar. Entonces yo veía que mucha gente pensaba, es que creo que aquí, creo que allá. Y los esfuerzos en ese momento y la reacción inmediata tiene que ser muy importante. Entonces yo le dije a, a Toño, mi, 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 mi moto, mi compañero, oye Toño, vamos a dar un recorrido a ver qué está pasando. Y de repente subió un video en el cual dijo, oigan, si ustedes saben de una situación que se esté de, realizando, si quieren checar algo porque tienen la duda, échenme un grito y nosotros nos dirigimos a ese lugar para confirmar de primera mano qué es lo que está pasando. Y así empezamos. Llegó el primer mensaje, de que se cayó un edificio en el cruce de Insurgentes y no me a la otra calle. Pues vámonos con la moto, que era el único medio de... Claro. de, de, de
0: de, sí, para poder moverte, moverte rápido.
2: efectivamente. Llegamos ahí, desde ahí hice un video de un minuto. Hermano, aquí estamos, el edificio no se ha caído, fue en parte en mampostería. Esta es la pieza que está más grande, por favor, no desinformar. Aquí seguimos al pendiente. Fumadrazo, un chiquen, que de verdad nunca nos imaginamos y que a la hora de, de estar recibiendo miles y literal, miles y sí. miles de tweets, dije, güey, la responsabilidad que esto es, ¿no? Al final de cuentas, te escogieron como un canal fidedigno de información y hablaba de que representaba Fuerza Informativa Azteca y que logramos encauzar mucha de la ayuda que de repente estaba varada o que se la estaban llevando a lugares donde ya no era necesario a Xochimilco, a Álvaro Obregón, a todos los puntos medulares que ocurrieron en ese sismo y logramos que se distribuyera Porque yo recuerdo
0: que en ese 2017 lo que pasó es que también la gente con el poder de las redes empezó a salir una de fake news ¿Sí? que todo el mundo decía ya se cayó acá, ya pasó acá, ya pasó acuya y entonces evidentemente alguien necesitaba pues la información verificada. De acuerdo. Y eso fue un poco lo que ustedes estuvieron haciendo. De
2: acuerdo. Y en el lugar del hecho, ¿no? Porque al final de cuentas, créeme a mí, ¿por qué? Porque bueno, pues sales sí, claro. en la no, tele, porque está, llevas ¿verdad? 10 años y obviamente tu trabajo lo has hecho, ¿no? Pero al final de días... Ahora sí que dicen por ahí tengo los pelos de la burra en la mano. No, estoy aquí. No hay forma que se haya caído este edificio. esté puesto en pie. Incluso seamos una especie de prueba de vida o de, de, de wey, son sí, sí, tal sí. hora. El día de hoy aquí estamos y la gente por eso compartía muchísimo la información y fue un madrazo y desen, desembarañando las redes sociales. Que era lo que a así ver, no lo calificaron. Te ¿no? voy a preguntar algo
0: que, que no sé ni siquiera cómo plantearlo, pero es así. A ver, tú estás haciendo tu chamba. Uh -huh. Te va muy bien en esta cobertura personalmente estás teniendo un éxito y un logro profesional. Pero al mismo tiempo te está tocando narrar la destrucción, la muerte. ¿Cómo interiorizar eso? O sea, ¿cómo, ¿cómo le hace tu mente para decir, puta, qué fregón, porque lo hice muy bien y mi chamba me ayudó? Y la neta es que qué chido que me dedico a esto, porque puedo ser los ojos de la, todo lo que quieras. Ajá. Pero al mismo tiempo es, puta, pero es... De, de una tragedia que está pasando en el país
2: fue muy fuerte y por eso cada vez que me preguntan oye tu cobertura obviamente va, va a esa más allá del impacto que tuvimos porque eran muchos escenarios número uno porque yo me subí a la moto no recuerdo el día un lunes uh -huh. y me bajé cinco días después claro. ¿no? o sea porque teníamos que estar yendo a, a, a todos lados número dos porque pues las primeras horas y mis hijos Sí, Mi esposa está metida sí. en esto, ¿no? Entonces, de repente, entre que nos coordinábamos, oye, ¿qué pasó? No es que ya sabemos. Afortunadamente, en ese entonces nada más teníamos a, a Constanza, la más grande. Ya está bien. Una, una vecina nos hizo favor de, de, de ir por ella. Pero de, tiene de que ser tu lo. primera
0: preocupación. A final de cuentas, antes de correr al canal, dijiste, ¿qué está pasando en la escuela? O sea,
2: oír de que, oye, a lo mejor el DIF me la va a quitar, pero no. O sea, <ríe> okay. porque a final de cuentas, a esto nos dedicamos. Y, y obviamente, ya recibimos el correo electrónico de la escuela, de la escuela está bien. Ya, Check, ¿no? Y ahora sí. seguir trabajando en el Inter, Cristian, mientras estaba en pausas y demás, nos íbamos coordinando hasta que finalmente a mí me llegó el mensaje por parte de Cristian, ya está con la vecina, despreocúpate, ah, okay. ponte a trabajar. Y sí, va. Switch, uno. Pero después va, va, va pasando eso, ¿no? El, ¿Cómo vas llevando a cabo la cobertura? Cada vez más se acercaba gente, oye, ayúdame esto, ayúdame el otro, no encuentro a mi familia. Y esa parte de... de, de, de vaya... De narrar las, los hechos, pero también donde eras la única fuente de ayuda para muchas familias, era una responsabilidad muy cabrona. Y te lo digo porque cinco días después que habíamos coordinado una despedida a una amiga muy querida allí en la casa, llegué, y lo primero que hice después de cinco días de estar en cobertura, pues te quiebras, ¿no? Porque ¡Claro! empiezas a soltar tú y decir, cabrón, no tienes idea las cosas que se vieron, no tienes idea la desesperanza, la destrucción, la. la, la el, vaya, el terror de la gente de estar narrando historias, de, de que no saben dónde está su familia. Créeme que es algo ¿Y cómo, que, que y cómo te cómo ¿Y cómo vives
0: momentos como, por ejemplo, este de, de, de la escuela, ¿no? donde es de, a ver, hay una niña, pero resulta que no hay niña, pero resulta que sí, pero resulta que no, pero al final nunca hubo niña y todo mundo dando la cobertura de frío. O sea, ¿cómo, ¿cómo vas en tus emociones manejando eso?
2: Eso, afortunadamente, y te lo digo en, en lo personal, no me tocó esta ajá, cobertura particular ajá. porque nos habíamos desplegado. Sí, claro, y se, se movieron, se movieron. En cada uno, yo iba flotando. Y yo me agarré de las cosas que tenía confirmadas, ¿no? Y, y, y yo simplemente decía esto es lo que está pasando porque aquí estoy porque yo lo estoy viendo porque sí, no me llegó un boletín porque no me comentaron pero lo que
0: voy es eso que, que empiezas a escuchar historias historias y entonces ah, claro. México se paraliza con la historia de una niña que está ahí y al final resulta que nunca existe la niña y tú estás viendo cosas alrededor que sí están pasando y que sí están existiendo el problema
2: es que a lo mejor no se paralizó fue el sentir de la gente pero las cosas seguían ocurriendo y mientras estaban buscando a una Frida o, sí, o existía sí, o no existía existía una Paola y un Pablo y un Rubén rudo, y n cantidad de personas de todas las miles de víctimas o de la, todas las cientos de víctimas y todos los lesionados y todos los que estuvieron desaparecidos por minutos, horas o días, que para su familia de verdad era una pesadilla. Entonces, es enfocarte a una de esas historias y ya que lograste de conectar los puntos check, la que sigue y la que sigue y la que sigue. Y es lo que tienes que hacer, porque si tú tratas de absorber toda la información, es abrumante, no hay posibilidad de desenmarañarla, de no hay posibilidad de ser 100% real. no
0: Dentro de todos estos años que te has dedicado a esta profesión que que de verdad hay que tener valor para poderla llevar a cabo. ¿Algún día te ha pasado que te has ido a tu casa y que te has metido a tu cama con miedo de dedicarte a lo que te dedicas? Miedo
2: no, afortunadamente, y a pesar de que tú sabes que es uno de los países más, más peligrosos para ejercer el periodismo, pero sí, sí muy pensativo, sobre todo ahora que mis hijos me cuestionan, ¿no? La más grande que ya le noticias, ya está informada y que de repente y te dice, Oye, papá,
0: ¿por qué te dedicas a esto? Mejor dedícate a dar deportes. Y sabes que están
2: matando gente, ¿no? Pues sí, y sí... Y mi respuesta cabal el fue y afortunadamente tenemos esa claridad y tenemos ese, esa colaboración en familia junto con mi esposa. Pues sí sabes que también están matando plomeros y también matan maestros y también matan a muchísimas personas. Y el tema no es particular de una profesión. El tema son de las cosas que necesitamos cambiar como país, que necesitamos exigir una mayor seguridad, un piso parejo para que toda la gente pueda desarrollarse. Y por ahí la desarrollas, porque al final de cuentas es la realidad, que ¿no? O sea, no se trata de decirte no, imagínate, o transmitirle tu terror. La realidad es que independientemente de lo que dedicamos, este país es peligroso sí. y este país es complicado y, y, y también hay cosas positivas que se valen y que tienes que contar, no? Entonces hay unas cosas malas y de repente los titulares, pues sí son muy rojos, pero también puedes contraofertar tú a tu, a tu, a tu, a tu viewer, a tu medio pero, además, pero, o tu familia. Pero decirle fíjate, pero también hay
0: cosas buenas. Te tocas un tema bien interesante, porque hoy, por ejemplo, bueno, tú llegas a muchísimas personas, pero al final, cuando se acaba el día, tú te encierras en tu casa y es tu familia que es tu eje y que es tu pilar y que me encanta porque además, vemos cómo se llevan en las redes sociales y me fascina creo que tu cuenta es, es padrísima por eso por, por ver cómo, cómo interactúas con tu familia El que switch, es, es ¿no? increíble del, del y está bien igual, bonito la, la verdad está ahí. bien bonito Te la agradezco, pero pero Debe ser también... No sé si difícil o emocionante o complicado, porque puede irse por todos lados. Eso, ¿no? Que tengas hoy una hija que es mucho más consciente y que diga, estoy orgullosa de mi papá por lo que hace, por el trabajo que tiene, por lo que ha conseguido. Pero al mismo tiempo me da miedo porque pues ve lo que está pasando.
2: Pero es lo mismo que sentimos todo el mundo y es lo mismo que siente tu mamá y no porque claro. tú no seas conductor eh, sí, de sí, espectáculos sí. o del giro que tú quiere, que, que te hayas dedicado pero también tienes que ver con noticias y también se preocupa cuando sales de tu casa, sí, independientemente sí, sí, a donde vayas. Entonces, creo que lo abonamos, lo abonamos igual, todo el mundo lo enfrentamos de la misma forma. Nosotros tenemos... La responsabilidad, pero también el privilegio de tener un micrófono y de tener estos casos para decir los vamos a ser mediáticos porque el día de hoy, caso que tiene pocas posibilidades o al menos aspira a algo similar o parecido a lo que debería ser la justicia, es el que es ese mediático y el que ejercemos presión y que tenemos todos los argumentos. Y hoy está Paola y está Mía y están sin fin de casos de mujeres claro. y también de hombres. Entonces hay que, darle la, hay que darle la oportunidad de que salgan en pantalla para que la gente, las autoridades se pongan a chambear.
0: ¿Y en algún momento pensaste que ibas a manejar esta dualidad con como, como de pronto decir, bueno, sí, en mi chamba soy esto, pero fuera de mi chamba y en mis redes sociales quiero que me vean como el Roberto, que, que es persona, que es humano, que se divierte, que es madroso. O sea, todo esto... O pues pues fue dándose. Que, pues es que siempre lo fui, cabrón, ¿no?
2: Para empezar,
1: o sea, desmadrosito
2: pues, era desde chamaco, afortunadamente me dediqué a las noticias como para cuadrarme un poquito más. Pero no, fue un tema que obviamente platiqué y que lo platiqué con, con mis patrones y, y le va bastanteando, ¿no? O sea, le va okay, solteando poco okay, a poquito okay. ahorita, ya, pues ya me vale, vale Porque al final de cuentas creo que la gente tiene más empatía con eso. este güey es igual que yo, cabrón. Claro, y somos está padre. Iguales, ¿no? Y eso está padre. Una cosa es que pueda hacer el switch y esta dualidad, como tú dices, oye, cuando hay que ponerse serio, hay que ponerse serio. Y eso es argumento con constancia. Sí, ¿no? sí, sí, Con la más grande, 12 años, a ver. Para desmadre hay tiempo y hay tiempo para estudiar y hay tiempo para todos. Entonces, si yo tengo un tema muy delicado, pues obviamente hago el switch, cambio y empiezo a utilizar un lenguaje muy coloquial, muy 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 este, muy, muy formal. Si se trata de echar desmadre, también sabemos echar claro, desmadre, ¿no? Como todos los claro, mexicanos. Claro. Mexique
0: es al, al final del día, mi ¿no?
2: Y, y creo <risa> que eso es parte del, del, del show.
0: Ahora, a ver, quisiera que nos platicaras, porque claro, el, el sismo ha sido una cobertura muy impactante, pero quiero que me hables hoy de algo mucho más ligero, mucho más light, ¿cuál es la cobertura que a lo mejor más has disfrutado, pero porque terminaste sonriendo, porque terminaste siendo muy feliz, que llegaste a tu casa y le dijiste a tu mujer qué chido estuvo esto de hoy?
2: Pues es que son, son muchas, pero créeme que a pesar de que no sean positivas, créeme que este tipo de historias y, y no nada más el sismo eh, vaya Casos de injusticia, reportes, por ejemplo, fuimos a hacer este reportaje también a, a, a Colombia uh -huh. en donde estábamos hablando de, de, del tema del, del tráfico de, de indocumentados y demás. Te deja una satisfacción muy padre porque al final de cuentas estás poniendo en la pantalla cosas que deben saberse, que la gente tiene que saber qué están ocurriendo, porque si no, no vamos a hacer mover a este país. Acuérdate que las autoridades, y pongas el saco quien se lo quiera poner, no estoy hablando de partidos, de niveles federales, estatal, eh, municipal, las autoridades se mueven cuando se reciben presión. Punto. Claro. Entonces, vamos haciendo mover la maquinita que somos como, como sociedad para que las cosas cambien. Entonces, esa satisfacción de lograr un caso positivo o que se hizo justicia, que al final de cuentas, ¿La hoy la pregunta, está. Chiquen, ¿cuál es la principal preocupación? La inseguridad y que claro. al final de cuentas te haya justicia. Si lograste eso, estás de toda madre y Estás relajado y dices, ahora voy por el que sigue. Ese es para mí el principal motor, el principal... Eh, Oye,
0: de, decías hace rato que, que, que desmadrocillo desde chiquillo. Correcto. ¿No? Y en esa época de, de Chavito, ¿tú te imaginabas que te ibas a dedicar a esto? Siempre. ¿Siempre cabrón. quisiste? Siempre. cómo fue A ver, ¿cómo eras de niño? Te estoy hablando a los 10, a los 11, a los 12. O sea, ¿cómo, cómo eras pa, para decir... Quiero ser un conductor de noticias, quiero ser un reportero de noticias. O sea, normalmente un chavito pues sueña muchas cosas, pero eso es difícil, ¿no? Porque ni siquiera estás tan expuesto.
2: Pues no, y aparte porque los medios no, no eran tan ah. grandes y simplemente había dos canales y se acabó, ¿no? ¿Cuándo fue? Yo creo que en la universidad siempre quise y me gustaba hacer el centro de atención y desmadre y que la chingada. Te voy a decir, me grababa, porque en celulares había, ¿no? Pero este. Bueno, pero te
0: pudiste haber ido al teatro entonces, no, a la actuación. No, ni siquiera.
2: Y sale una obra de teatro porque te gusta, te gusta el desmadre, ajá, pero más ajá. por andar echando cotorreo. Ajá. Pero al final de cuentas, yo creo que fue entre prepa y universidad. La prepa, ahí la anduve rebotando porque andaba con mis cotorreos del que el billar y demás, porque <ríe> te digo que todavía hay esperanza para aquellos rezagados, todavía hay esperanza. Pero en la universidad, dije, no sabes qué, no me la voy a jugar. Yo trabajaba ya, me salí de mi casa muy chavo, 15, 16 okay. años. ¿Por qué? ¿Por Desmadroso.
0: Ah. O sea, porque dije, oye,
2: me quiero independizar, yo voy, voy a juntar con dos amigos, vamos a poner un depa.
0: ¿Y en tu casa qué te dijeron? Pues me vas, dije, pero te rascas con tus uñitas, papá. Totalmente. Como
2: buen norteño me dijo, te voy a prestar tu colchón, mi rey. De ahí en fuera, usted se rasca y quiero mi colchón de regreso. Y te rascaste. O salí con mi pinche colchón. ¿Y de sí qué chambe a los 15 años? En todo, hermano. En Guadalajara hay una cosa que se llama La 5 de Febrero, que es ajá, como la colonia de ajá, doctores ajá, aquí. Ajá, ajá. Autopartes y vendes y demás. Hicimos de todo. Ahí andabas. Hasta Barney <ríe> fui, de, fui de un, este, de un eh, restaurante de mariscos. ¿En serio? Pues estaba yo de. de Cómo se llama de garrotero que es el ayudante sí, del mesero sí, 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 y un día pues el Barney ah pues el Barney me pongo la botarga y hasta Barney había.
0: Oye y cómo son hermana, calurosas pues, esas madres no me atropellaron,
2: me atropellaron de Barney. ¿Cómo? Esa es, es, es cosa de otro, de otro No no a ver no espérate. Quieren la de que Barney. Te atropellaron a ver. Oye me va a regañar la pues yo vengo a promocionar 29 años ya de vida ya voy a terminar también, de. ¿pero ¿cómo? de Barney? pero cómo que te atropellaron. Pues es que ese día no fue Barney a trabajar Ajá. al restaurante de mariscos donde yo trabajaba porque mi hermana era la hostess entonces de repente pues quién se lo pone pues de a no. Pues que 200 pesos, ¿no? Padre santo, o sea, estoy. Pues a la bolsita. Entonces, ahí va a tu bar, ni entonces echar desmadre afuera de en la calle para hacer la promoción de todo. ¿Qué del tenías 15, 16? Yo creo que tenía que como 16. Como 16, ajá. ajá. Y este, total estaba saliendo de la calle y me subí a una moto para hacer promoción porque detrás decía el nombre del restaurante de mariscos y vengas y demás. Ya para acabar de repente dicen oye, que salga Barney porque hay un chavito que está me vio de lejos, se paró su papá en el carro y había que atravesar la calle que pues, en una avenida para saludar a Barney. Entonces voy a saludar al chavo. Ah, pues ahí voy a saludar a Barney. Entonces, yo tenía un traje así como de Barney Cricoso, o sea, sin relleno, <risa> cabrón. Pero era una cabezota así de papel mache que no veía ni madre o que tenía una rendijita, ¿no? O sea, sí, sí, sí un pendejo sí, a salir, sí, sí, sí. volteó para un lado, no voltea para y... el otro. Me bajo para ir a celular al chamaco y llega el 632, que era la ruta que pasaba ahí por Patria, y pues a volar. ¿No? Entonces de repente Pero abuelo. entonces el
0: traje tampoco te amortiguaba tanto ¿Por porque Me hizo era... un parito, pero,
2: pero sí volé, cabrón. Entonces, la cabeza voy,
0: pero, pero y el dejé resto... Y la así
2: como el meme del que se suelta así el celular, <risa> así dejé la cabeza. Lo, lo padre de todo esto es que de repente, imagínate, todo esto fue enfrente del grupo de niños que estaba en el área de juegos no. del restaurante. Entonces empiezo a oír el mataron a Barney, mataron a Barney. <risa> Y mi hermana, güey, ¡Ah! mataron a Barney. Bar Barney es mi hermano, cabrón. Entonces Ajá. sale la otra vuelta a madre y pues Barney acá, afortunadamente no pasó mayores. no se requirió el traslado hospitalario. O sea, no te pasó nada, pero o era su Tremendo chingadazo nada más, pero hasta ahí quedó, donde ya se levantó Barney ¿Qué? saludó al niño que creo que el día de hoy sueña feo. Porque, pues, <risa> no, pues sí. Y fue el culpable. Y, él y todos de, los de demás niños de, de, de Barney no
0: manches. Y regresé
2: y pues a seguir chambeando, ¿no? Entonces había que hacerle de todo. Te quieres independizar, hay que chambear. A ver,
0: ¿y siendo Barney, en qué momento decías ahora quiero ser conductor de noticias? Pasa el
2: tiempo, pues obviamente después quiero regresar a estudiar porque sí me dio... Sí quiero estudiar. papos mi papá, pues mi rey, vamos michas, ¿no? Entonces yo tenía que okay. seguir trabajando, jugaba fútbol americano, conseguí una beca para que para entrar a la universidad y ahí fue la duda, oye, ¿me la juego con comunicación o administración? Porque yo, en este negocio que te digo de obo partes, empecé con ondas de administración y dije, oye, okay. está toda madre, ¿no? Entonces... Ahí está. Comunicación, se están muriendo de hambre, somos un chingo, no sé qué va a pasar.
0: Pero sí sabías que era comunicación para noticias, decías comunicación, comunicación para. Comunicación porque sale? me gustan. Medios. Puede me ser me el Me
2: gustaban cine, los puede medios. Yo no, tele, no sé si atrás, adelante de Pedrito la cámara. Pedro sola, o sea. Afortunadamente, el nicho de Pedro es muy cerrado, <risa> pero no, Pedro Sola no, pero sí decía los medios <risa> de comunicación. Cuando entro, digo, ¿sabes qué? No me la voy a jugar. Voy a administración y ya más adelante veré okay. qué pasa. Estudié un año y medio de administración y un día estaba en el receso y vi a todo mundo haciendo documentos. Bueno, los trabajos sí, sí, que sí te de ponen la escuela, pero ya
0: traes una camarita más profesionalita Dije, y
2: dices. Eso es lo mío, cabrón. O sea, no sé qué estoy haciendo aquí, me amarré lo que me tuve que amarrar. Oye, papá, fíjate que tal, 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 tal. tal. O sea, había que volver a empezar, cabrón, que no, eran, no son tropas. común, te habían común, soltado
0: ¿no? una Llevamos
2: o sea, michas, digo, yo, por eso me, me, me valentonea, porque yo también le puse. Entonces, si le voy a perder, qué, vamos ¿qué escuela si es La autónoma de Guadalajara, de Colote, ¿no? Sí. Entonces llegué y, ¿cómo ves? Que me dijo, ¿te habías tardado? Ya, cabrón, cámbiate ya, tú estás pues, gente entonces hasta ellos percibían que para lo mejor vi, para mí, ¿Y, me y ahí en la
0: Oaxaca había programa de fútbol americano? Sí, sí. Ah,
2: ahí está mi bequita que también tiraba un paro, ¿no?
0: Porque, porque los tecos, bueno, los conocíamos, ¿no? Jugaban que también en el eran malos. el 3 de, de, veneno, de marzo. Éramos, éramos mejores en el como el americano que
2: el fútbol el imagínense, de... con eso le digo todo. Pero, este, pero entonces empiezo, eh, eh, me hago el cambio, empiezo comunicación, ahí había un noticiero que se llamaba, aquí en La Autónoma, que reportábamos, se eh, graduó ahora la licenciatura, tal, ah. tal, tal. Pues oh, chingas madre! Me, había me me metí ahí, ahí estuvimos haciendo eso pues, prácticamente toda la carrera y una vez más hay que comer, hay que completar para la colegiatura y conseguí trabajo en El Informador, okay, que es un periódico sí, sí, local sí, claro. de allá. Yo hacía la voz del Informatel, que la voz así me dio acá, la tengo de morro. Uh -huh. Entonces me decían, es un sistema que tú marcabas un teléfono y por medio de claves oías horóscopos, noticias internacionales, deportes, hasta chistes grababa acá. Entonces en, el, en de clases me decían paro los maestros, yo corría al centro, a grabar todos los días, regresaba y así me fui metiendo en voz de información. Termino la carrera y me ofrecen un trabajo en el Sistema jalisciense de Radio y Televisión como conductor de
0: noticias. No, y ahí ya.
2: Dije, pues, ya vaya, estabas del esa, otro lado, ¿no? Vengas, me aventé y de ahí pues, ya 17 años. Hermano.
0: A ver, cuando, cuando empiezas con ese trabajo, yo creo que tú empiezas a admirar gente, ¿no?
2: Claro. Que trabaja
0: en esto, claro. que se dedica a lo mismo que tú. ¿Tú a quién veías en ese momento? Y decías, puta, un día déjate tú ser como, ¿no? Porque cada quien es quien es, pero... Ojalá algún día pueda llegar ahí o pueda llegar incluso a trabajar con esta persona o a saludarle o a estar cerca de quiénes eran estas personas. para.
2: Muchos ti? hermano y para empezar obviamente a la torre, no le tiraba sueras el quién estaba en ese momento? No, el teacher era. Estaba
0: Ortega, no Guillermo Ortega creo Ruiz que, en que su que momento Guillermo Ortega y
2: demás, pero la torre era el que empezó y seguía y seguía y aparte no se craquelea el desgraciado. No, entonces sigue igualito sí, desde el día sí, número uno sí, sí, y sí. aparte sonorense, pues yo soy sonorense, tengo sí. familia allá y demás. Entonces decía güey, es a la torre. ¿No? Entonces, obviamente, yo se lo dije ya, oye, paisano. Cuando me dices paisano, la primera vez que me saludó. ¿Y te pues, saludas así de qué tal? Paisano. Dije, ay, no, pues huevo, ¿Y qué sentiste paisano, cuando ¿no? te saludó padre, por primera vez a padre, la padre. torre? Oye, la misma garza loca que está aquí güey, es Mónica claro, Garza, perdóname. Claro. Y se le respete, se le cuadra Por donde supuesto. vayas, porque son instituciones que hicieron la televisión. No, no nada más la mexicana, no nada más ayudaron a construir esta empresa, sino son grandes figuras y el poder participar con ellos. La última que me tocó con Javier, el tema de la, de la muerte de la reina. Sí. Están platicando con él, le sigues aprendiendo el timing. Es un cabrón que le pones play y no lo paras de, de, de todo el speech. Y más allá de los datos, porque hay muchas veces en cocinas de emergencia que sigues diciendo lo mismo, ¿no? el tema de las coberturas del INE, la votación. ¿Qué más sigues diciendo? Claro, si Después si de estás, tantas estás esperando y, y no
0: pasa nada, claro. Y
2: a la torre empieza y sigue y sigue y sigue. Entonces es un aprendizaje constante, es un gran orgullo fuera fue parte de FIA, de que somos el único medio y lo decimos con orgullo que nos acercamos a la gente para conocer esas historias y, y poderles dar un espacio en la televisión y lo vamos a ir haciendo el tiempo que ustedes nos den el beneficio de tenernos a través de la pantalla o de las pantallas, porque hoy estamos aquí, acá, allá y en todos lados. No, ¿No, quiero, que vayas
0: a, no quiero que vayas a pecar de modesto. ¿Por qué, hermano? Porque lo que te va a preguntar, Dígalo. ¿En qué momento te pasó? Porque te tuvo que ya pasar después ¿Qué? de todo esto. Yo digo, sé que hay mucha carrera por delante y sé que tienes muchos sueños y muchas, me imagino, expectativas para continuar con tu trabajo. Ajá. Pero en qué momento volteaste y dijiste, creo que ya la armé. O sea, creo que ya la hice. Creo que ahora sí estoy consiguiendo eso que soñé, eso que busqué. Fue poco a poco, o fue un día donde de verdad dijiste, puta, ya estoy. Aquí estoy.
2: A mí me recomendó un gran amigo que fue mi jefe allá en Azteca, Ricardo Vázquez. Ajá. Un día me dijo, brother, siempre moneditas en las bolsas para que okay. no vaya a volar. Dice, porque aparte el que va a volar, hasta arriba de un ladrillo, ¿no? Y número dos, nunca digas eso. Porque el momento que dices, ya chingué, pues ya. ¿Se acabó? Área de confort, arrascarse y demás. Claro que te emociona. Y la primera fue, oye, te vienes a la Ciudad de México. O sea, mientras mi mamá lloraba como una magdalena, te vas <risa> y no vas a regresar, y se llama no regresa. también un
0: poquito de gusto, eh, porque entre dolor y gusto, ¿no? ¿no? El mix, el sí, mix, sí, sí, el
2: mix. Sí, sí, sí. Pero dije también, cabrón, o sea, ya como me hablaron de, de la nacional, ¿no? Entonces, a empezar a chingarle y a empezar a chambearle, y aquí estamos, y aquí seguimos, y como diría Alex Lora, es llegar y, y mantenerse con trabajo honesto, con, con ganas, claro. eh, o, buscando la empatía con la gente y demás, entonces está toda madre. Ahorita que decías a quién escuchaba, güey, te escuchaba a ti, cabrón, en radio, con <risa> Cacho, en la mañana y demás, obviamente decir, güey, el día de hoy estar platicando está toda madre, sí. porque ese es también te forma parte o te hace sentir pertenencia del círculo de comunicadores que al final de cuentas todos tenemos, independientemente de, del giro de más, tenemos este lugar común, no, ¿no? Y de es la super responsabilidad formativo. de la televisión ver, de, de, de,
0: del micrófono. Yo en ese momento hacía deportes, pero trabajar con Cacho, trabajar con Iñaki con Areli Paz era... Pum, 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 con como te tocó, con Susana ¿no? ¿no? Melgarejo, con Villalbazo, con toda la gente. Entonces, claro, lo absorbes, aunque yo iba por otro lado y mira, acabé en otro lado. Pero, 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 eh. pero, pero sí, siempre todas las personas con las que puedas. Yo siempre he pensado que de todos puedes aprender de y de todos hay algo que admirar y algo que te va a ayudar a crecer. Y creo, hermano, que tú lo has absorbido perfectamente porque pero, por algo estás en donde estás, por algo tienes el nombre que tienes y aunque digas que no, hoy... Tú también eres un referente importante de la Ojalá comunicación sí. para todos los chavos que quieren dedicarse a esto y que te ven y que ven tus espacios y que ven tus coberturas y que te ven como una de las caras más importantes que hoy tiene Fuerza Informativa Azteca y que por eso en este aniversario pues debes sentirte muy contento y muy orgulloso. Muy
2: orgulloso de pertenecer, te agradezco tus palabras, mi chica, ojalá que sí, de repente dices tú, es que lograr que con lograr cambiar una, una, una forma de ver, darle información a la gente, una herramienta, para mí es eso, herramienta en la toma de decisiones. ¿Por qué necesitas estar informado? Porque tú no sabes si comprar, vender, hacer, ahorita voy, ahorita no voy, eso eso, ¿no? Y, y el de lograr ese cambio en la gente o lograr ese hey, gracias un mensaje o sea de repente me tardo mucho me dice, es que tú sí contestas en redes cabrón me voy a tardar pero te lo juro que sí, están tomando su tiempo para claro. decirte desde una mentada de madre ah check bye hasta gracias por esto fíjate que acá oye ¿por qué no hacen esto? hasta te dan ideas te, te te aterrizan a la gente. Yo digo, si un conductor siempre tiene que seguir oliendo la calle, ¿no? El saber qué está pasando en la calle para no perder dimensión, para estar adentrado en la noticia y lo que es trascendente el día de hoy. Para mí, desde mi escritorio, puede ser una cosa, pero la realidad para muchas otras puede ser muy diferente.
0: Oye, dile a toda la gente en redes sociales donde te puedo encontrar si no te has seguido y dónde te puede ver todos los
2: Arroba Roberto guión bajo Ruiz G. Estoy en Twitter, estoy en TikTok ya también que me tomaron mi cuenta. Señores de TikTok, pues a mi es cuenta. Que
0: también tú no, ¿qu ¿qu andas, bien, ¿qu ¿qu andabas, ¿qué andabas haciendo? No, que que
2: la regué puse ahí un, una palabra que no se podía poner <ríe> una cosa de... Información y me la tumbaron, pero le digo a la chava de TikTok, eh, ni un stack me habían dado. y no, bueno, ya ¿y no estamos peleando, estamos peleando. Bueno. Pero bueno, TikTok, estamos en Instagram, en Twitter, en todas las redes. Obviamente estamos en la mañana de 8 a 9, ahí está la señora a las 2 Estamos cocinando nuevos proyectos y estamos viendo qué hacemos, hermano. A seguirnos moviendo, a seguir informando por todas las plataformas y agradecidos con la confianza que tienen para su servidor y para la gran casa que represento. Fíjate, Aztec.
0: Pues hermano, te agradezco muchísimo. Michigan, a ustedes un placer el platicar contigo. Y ya lo saben, amigos, pues si ustedes quieren, y, y, y me encantó con lo que empezaste sentirse cercanos, sí, claro. que esa es una de las cosas más bonitas, pues fuerza informativa azteca para todos ustedes, estamos, gracias hermano, hermano. gracias, Cuídense. yo soy el chicken y esto ha sido de lo que uno se entera, nos vemos a la próxima adiós